0: Hello everyone, this is 404 Films。大家好
1: ，大家好
0: ，嗯，欢迎收听最新一期的四零四电影。我是天灵
1: ，我是虎哥。
0: 呃，很高兴，就是我们紧接着上一周的录制，这一周继续更新。呃，这一今天晚上应该也会更新我们的第二期节目。然后，因为上一周我我们请到了我们404电影有史以来的第一位嘉宾玉刚船长，我们跟船长之间也进行了非常深入和愉快的交流。他讲了关于金马影展的东西，也关于我们之后我们对于国产片的一些交流也非常深入，所以呢。呃，因为时间上我们过的确实上一周的时间过得很快，所以很多我跟斧哥在之前的一个区间看的一些院线的片儿，不管是北美的还是中国的，我们都没有机会跟大家分享。所以呢，呃，我们准备这一周。<咳>跟大家分享一下，我们前两我们之前一段时间看的一些国产院线片。大致今天有今天节目的内容就是这样。然后呢，我们因为，呃，上一周和上上周我们四零四小组聊了一下，就是大家觉得我们可以把我们的官方微博可以稍微启用一下。就是，呃，其实我们四零四电影也有官方微博，呃，我们呢就是未来可能会在第一时间把我跟斧哥在。看完电影之后的第一时间在的短评，我们可能会转发在我们的官方微博上，所以如果大家有兴趣的话，可以在微博直接搜索艾特四零四电影，就能找到我们的微博。然后大家如果现在看的话，已经发现我们已经转发了一些短评，呃，所以说以后可能我们也会有更多的第一时间的这种这种感想和第一时间的这种这种分享在那个微博上，所以欢迎大家关注。好，福哥该你了。
1: 我也做一个广告吧，还是小学儿多伦多观影群啊，这个就是在多伦多地区的朋友们可以来加这一个观影，就关注这关公众号，然后加入微信群。这个公众号是 Toronto Film Club， 然后不定期呢会有一些啊、呃，就是像是观影活动，并且会在啊、呃、每周更新每周新上映的片子以及。主要就是多伦多地区是吧？啊、对，主要是多伦多地区。嗯、咱们先不开发也就是就是周边地区，像什么 BC 省啊什么的，嗯、呵呵目前还没。反正你说，不过反正你说我也不知道是哪。啊，嗯，反正就这样吧。那个有兴趣的话，一定要来加一下啊。咱们就别再做这些不走心的,<好>的广告了。
0: 行
1: ，<笑>开始照片吧。好，那咱们就
0: 废话少说。呃接下来的一个板块呢，就是把我们最近在院线，或者说我们在其他的一些渠道看到的一些电影，我们给大家说几部我们觉得印象比较深刻的。好
1: ，好的，行，你要不你先来吧。
0: 嗯、行，那我就我就我就看着来吧。那咱们就先开始，还是说一下，这还是咱们俩先把咱们俩共同看着说了，就是咱们俩先说《比利·林恩和深海浩劫》。行，好的。那就先从《比利林恩的中场战事》开始说起
1: 啊、嗯。我觉得其实啊，行，咱、嗯、们开始吧。嗯，啊、比利林恩
0: ，嗯，行、啊，比利比利林。Billy Lynn's Billy Lynn's Long Long Half Time Walk，《比利林恩的中场战事》是李安导演在今年出的一部新片然后他通过了新的技术手段，给我们带来了一个所谓的不一样的的观影体验。我们先来说一下这部片的制作方。这部片的制作公司首先有 Tree Star Pictures、Tree Star Production、Studio Eight， 就是这个 Studio Eight， 就8号工作室，现在也是有中国背景在里面，是中国控股，所以说这个确实可能还包括博纳影业和 Film Four 在内，这部片子里面中国公司的这个是非常。中国公司在这部片里面的整体的这个这个这个存在感是非常强的，包括在北京的 4K 3D 120帧的演的这个影厅就是博纳在朝阳门的那个悠唐的那个影厅，所以说整个这个确实博纳和其他的中国资本在这部片里的制作上有非常大的存在感。在发行方面，在美国方面是由索尼进行发行，然后在中国还是由中影和华夏联合进行发行，然后。这部片子目前的票房在国内是一点五六亿，然后在美国的票房我几乎可以用惨不忍睹来形容。呃，我给大家来看一下，就是好像是《比利利目前的票房是一点一百四十六万美，哎，就是一百四十六万美元，就是北美所有的票房是一百四十六万美元，然后在全球加起来总共也只有两千。呃，就是他没算中国，可能在大概，哎，他这应该是算了中国的，总共也就两千四百万美元在内。而这部片的制作成本，我觉得应该可能也不太低，因为他有新的技术手段的尝试。所以说，我觉得这部片可能他的那个八
1: 这个是四十呃四千四四千万四十米四十
0: 米链你是想说是吧？对，四十米链，对对。对对然后这部片的卡斯。呃，主要的两主要的几个演员，一个是以饰演比利林恩的乔阿尔文，这个演员之前就没演过其他的作品了。然后他未来一一七年会有两部作品，叫《终结改和《Keeper》，具体是什么我也不太清楚。然后这部片还有其他的比较出名的演员，一个就是克里斯汀斯托尔特，暮、啊、光女，她饰演的是比利林恩的妹妹还是姐姐，反正 sister。然后包括还有、啊、姐姐呃姐姐，然后还有范迪索尔。然后克里斯塔克就是原来和成龙搭档演《尖峰时刻》的那个黑人，然后包括还有就是麦肯兹利 （Mackenzie l e i 就是演那个比利林恩在中场看到的那个小女孩，就那个啦啦队小女孩。然后包括还有李安的儿子李淳，在这个里面也有表演。而且李淳在未来可能会在更多的电影中出现，包括韩寒,寒的新片《乘风乘风破浪》。包括其他的一些片子里都会有他的身影出现，还是值得期待。呃，这部片大致的一个信息就是这样。然后福哥，你先来说一下你的感觉吧
1: 。这个片子我觉得个人来讲还是不错的，嗯，不错的。嗯、那个有没有吹得、嗯、那么神？没有，但是它确实是<笑>这个版这个这个不电影确实得去看一百二十帧。这是这是这是这是必须的，没有，嗯、没有，我我觉得你要看普通场的话，其实对这个片子的观影感受是就打很
0: 大的。至少我觉得不能看二十四帧的，你如果能看六十帧的也可以，嗯、就是说你得看它究竟高帧数它的感觉是什么样，你才知道对、啊对对
1: 。这个片子你这个片子真的是会根据你的观影版本来那个来走的，当然有很多人说那个就是<对>就是说、就是、看最高档的那个高配版本。去看的话，我感觉不舒服啊什么的，但是
0: 晕什么着的、嗯，会
1: 有晕这种事情。但是相对来说，这个剧情其实我觉得算是李安的水准之作，没有说什么就是那个之前更好或者更差，这是水准之作对。对。但是我，我对我来说，对一百二十帧这种尝试，我并不讨厌。嗯。我并不讨厌它，这个里面感觉就是说，它以里面运用了很多的，就是那种大特写镜头，就是、给给人面特写镜头，直对镜头说台词。<对>如果你要看二 D 普通的那个，就是二十四帧的版本的话，你可能就感觉不出来，什么，为什么它要大特写啊？它、啊、其实，但是你而如果看那种高速的话，你能感觉到那种就是压迫感，就那个人就直面对你说话那种压迫感，它是有的。<对>哪怕你没有 3D， 不不去看 3D 的话，你你依旧能感觉出那种就出就略微有点触屏感和压迫感。这是一百二十是一百二十帧那种特特殊的，我看是一百二十帧。当然有人说那个，就是多伦多只有一家放一百二十帧的，就一家。嗯嗯、然后这家是 Young and Dandas 那一家，嗯。但是有人说他的那个不是一百二十帧，他说是那个是、嗯、是六十帧，但是我搜的很多新闻，他都是说是一百二十帧，所以有可能是因为他在做，有有可能他是放映是放映机子是尽量用了一百二，就是能能调到一百二十帧，但是可能在那个就是说转格式啊什么的，是掉了一些帧数。但是就算这样子也够看了，嗯、够看了。那个有人说，嗯、我看有些人评价说，就是看都快看吐了。嗯、<笑>所以说，这部片子就是说，但是对我来说，它虽然是高清电视，但你感觉真的是非常的，那种感觉是很难以形容的，就是比、嗯、就是加重了所有剧情的力度。嗯、不是那种就必，而且尤其是就最后那个放万花筒那一段，就突然间那个就是、嗯、就是那个他们就站站舞台那一段，真的我觉得是可能是最精华的一段，就真的是给你带入到那个战场和和平年代这种冲突当中，嗯、我觉得那段真的是很棒。啊！但是除此以外嘛，演员表现都还不错。小鲜肉，我很喜欢
0: ，我很喜欢小鲜肉的表演。我觉得他真演得不错的，嗯、因为在更多的一些宣传画里面，他大多数是面瘫的一个一个照片、嗯、所以没有太多。但是在里面你会发现，其实他的这个人物的层次是出来了
1: 。对，嗯、我觉得这个这个这个演员，他选，我觉得李安特别会选演员，包括是你看之前起宴的时候他，他<对>他选用了那个名气还不是特别大的那个。啊， uh, 赵文轩，嗯嗯嗯，嗯嗯赵文轩，好像、嗯嗯啊、这个名字。然后包括之前一些演员，他都是都是又会演戏，而且也也颜值都很高的那么一角色
0: 。我觉得他可以在人物本身的这个本色与演技中间，他能找到那个均衡点。对，就比如说在《派》里面这个小男孩，嗯，他演的好的一个最重要的原因，是因为他没有放弃自己的这个真实。<对>我觉得这个特别特别重要，包括在之前那些剧，包括其实你包括他《卧虎藏龙》里面选的章子怡，章子怡演的那个玉娇龙，嗯、一个是章子怡演的不错，再加上其实章子怡没有丧失她自己作为一个她的这个年龄段的一个志气在，那些志气一旦保留了，才有这个人物的这个这个这个饱满度在，这我觉得这个是很重要的啊。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯所以说我觉得就这个片子。看看完了以后，我觉得真的是从各方面来讲都是很不错的，没有说有些人说那么差，说这个片子简直就没法看。了。而而且我觉得李安最神奇的一点是他把一些，他想他所有都是点到为止，就没有说太过深挖，嗯、所有都点到为止，
0: 点到即止，还是但
1: 。对对他，他这个就是你觉得这个他所这个故事讲的非常行云流水，就一切一路就顺过来了，没有什么特别。唯一的最激烈冲突的点，就只有两点，一点是那一段是那个就是就是上场那一段，那个万花筒一打开那个，还有一段是之后就是他们被攻击，就被那些蓝领攻击那一段，就这两段是其实是感情里最能就是最冲突的。之之前所有的感情都是非常的那种就是含蓄。包含，嗯,嗯<笑>那个非常的那个就是压抑的那种感觉，但是那两场完全爆发出来了，但是，感，有可能对有些人来说还是不够。很对，就是我觉得还是有点不够，就是，而且还有就主角的选择、啊，他，也不像是有些点，就有些电影就是说选择就因为一个原因，就因为女朋友喜欢你啊或者什么的，就喜欢你这么做什么的。他这里面就是他有很多原因，他有战友的原因，他有那个女孩崇拜原因，嗯、也有他自己的原因，他自己回来也有他那个姐姐的原因，各种原因综合在一起，他决定我还是回到战场去
0: 。对对，是是是。是
1: 他。所以说，就觉得这个片子它其实就是说它教代的很清楚，人物也很清楚，故事也符合逻辑。所以我想出来它为什么获得差评，因为就是因为李安嘛。<笑>嗯嗯，
0: 行，好，行行，那我也来说一下我的感觉。首先，我非常同意，就是说这部片必须要选择高帧数的版本来去看，这一点非常非常的重要。无论你是选择六十帧，你如果没有条件选择一百二十帧的，因为我当时是因为确实。呃，一百二十帧的场次太满了，我确实我选的是六十帧去看，但是确实六十帧也给我了很大的观影享受，包括确实，呃，我觉得就是我我我我就是在你刚才的描述上，我加一个一个更形象，我个人感觉一个更形象的描述，你在戴上三 D 眼镜看他的那个战斗场景的时候，你会感觉有一种用 VR 打使命召唤的感觉，<笑>就是。就是那个感觉特别强烈，就是包括从环绕声的给你，包括你那种入镜感，就是高帧数给你那种进入镜头的感觉，你就感觉好像你就是参战的选手一样，就这种感觉特别强烈，我很喜欢。包括确实，就是确实确实也更形象，就是说就跟看高清电视一样，但是你他妈在电影院，在环绕声的情况下，你看高清电视那也是享受啊。对，对这种享受你在之前的电影院是没有过的呀。你在你在家里面，你不管是用五十七寸、六十二寸、八十寸电视，你也不会有这个感觉。一定只有在电影院，你才会有这样不一样的观影体验。这个是很重要的，啊，这是我对于它这技术上的一个角度。包括从剧情上，我跟你的感觉几乎是相似的，就是说，李安的这种。电影的平淡，即使是在拍一个战争跟战争题材有关的片子的时候，它依然保持了它，呃，平淡平淡是真的这样的一个一个一个表现手法。但是，确实在关于战争场景的这种表述上，呃，我也觉得确实缺点东西，还是缺点矛盾点和缺点这个戏剧冲突点。这个是我觉得看的时候，虽然这部片行云流水，而且拍得非常流畅，我觉得时间过得很快。我看的时候。因为之前我记得很清楚，在经常就我之前在电影院有几次，即使那个片儿我感觉还可以，我还是有在有些桥段上会有如坐针毡的感觉。但是在这部片我没有感觉，可能一个是因为它的这个画面流畅度让我觉得，确实我是第一次感觉到，就是画面的这种流畅度对剧情的流畅度是有特别强的促进作用的。这个是我之前在电影院没有感觉的，这一点我很很认同。但是，而且我就是说，我之前就是你刚才说的两点，就是关于那个情绪比较激荡的，一个就是你说他上去之后那个万花筒打开，包括其实我觉得一个最重要的就是，他们进到那个赛场之后，所有人对于他们这些无论是所谓的还是真实的这个战战战场英雄保卫美国的英雄，不同的人人物、不同的阶层的人、不同的人群代表不同群体的人对他们这一群特殊群体的一个反应，我觉得这个是我在这个片中得到的一些比较可以让我去思考的一些点。比如说那个球队的老板他怎么面对他们的，说他是伪君子也好，说他是一个商人也好，说他或者怎么着也好，他是怎么表现的？包括他们的那个经纪人，就那个前客，就 Chris Tucker 演的这个角色，对他们的态度。不管有没有转变，确实在这一点上他是怎么表达的？包括现场的观众对他们是怎么想的？包括拉拉队，那个他的那个小女友对他们是怎么想的？包括那些工人最后去攻击他们的那些人，是对他们这些所谓的战争英雄是怎么想的？就是你可以感觉到这个片，李安其实是想表达，就是说在美国这个在美国这块土壤上，现在的这些人对于。通过对于他们这些军人的这个，这个这个这个看法和和和这种情绪的表达来看，现在美国这个社会的不同阶层如何看待这场战争的问题，我是想，因为那个片的时代背景，应该我记得好像是零六年，好像就是零六年还是零四年，我记得不太清。对、啊，你看
1: 手机就知道了
0: 。对对对，应该是那个年代的作品，所以说就可以给大家感觉到，就是当时那个时代，美国对于当时的那场伊拉克战争，那场当时在中东发动两场战争，他们到底是一个什么态度？这个我觉得是在这个片儿里面，李安想着重表达的一个东西，这个是一点。还有一个比较强烈的给我的感觉，虽然虽然到最后我才知道原来那一块在大陆是有删减的，但是我觉得那一段通过高帧数的展示，就是呃乔尔·阿尔文就是比利·林在那个范迪索被被被被枪击之后，他上去救范迪索，然后跟那个恐怖分子，无论是恐怖分子还跟他们的敌人，就那段肉搏。在那个管道里那段肉搏，就是他把他干了的那一段，我觉得那一段确实还是有不一样的感觉。包括就是那个那个那个、那个、那个爆炸，砰一下，然后那个尘土，砰一下飞扬起来，嗯，然后那个感觉那种感觉，我觉得真的还是就是确实好多这种，这种这种点，确实只有在你看了不一样的版本之后，你才会有这种不一样的感受。我觉得这个特别像那一段，确实，我即使知道了他其实是删了一些更血腥的镜头。我还是觉得看的还是那一段，我还是很揪心，让我感觉还是有很紧张的感觉。那一段是不错，呃，总体来说，我觉得这部片技术上加分非常多，然后剧情上来说，我跟你的我跟你的观点基本是基本是一样的，就是，呃，是一部水准作品，剧情的表达、剧本的表达是流畅的，其中也有一些可以让人引发思考的一些点，但是确实还是感觉有一点点。白就是有些事情，包括这些人在台词表达上，他基本上把他的感觉就说出来了。对，就好多感情的表达，他就基本上是通过语言表达出来，而不是通过更多的，比如说镜头、人物的表演，就就除开语言以外的其他表演，包括音乐，在这些方面能有一些更多的展示，来用一些所谓的叫东方式的这种委婉的表达。尤抱琵琶半遮面的表达，可能更多的就能更展示到李安，他跟其他好莱坞的这些导演的一些不同。至于为什么在北美惨成这样，嗯、呃，其实之前的那部《少年派》虽然在北美的排片不错，但是因为我之前确实跟我的一个美国朋友是聊过，呃，《少年派》的，他们对于《少年派》当时也是不以为然。他们觉得好看吗？我没觉得呀，觉得就那样啊。但是我跟我的一个印度朋友和我的一个马来西亚朋友，包括跟我一个台湾朋友聊的时候，确实感觉就是跟我跟美国人聊的时候不一样。他们完全就是我们在思考这个片儿的时候，完全是在不同的维度上。美国人喜欢那种直给的东西，更多情况下是喜欢直给的东西的。然后他觉得那个片儿里面总感觉好像那片儿什么也没告诉我们，到底想想说什么呀？就是普通观众啊。但是我们看着，我们就感觉，哎，这部片儿里面，一个是派对于宗教的这个理解，一个是究竟那个那个动物和那些人物跟这个里面哪一个故事是真哪一个故事是假的，包括这里面派的一个心路历程，其实这个里面都有很多可以挖掘的点，我们都是在思考的，包括那个里面的那些画面，我操，我当时在 IMAX 看《浩然派》，哇，那种那种享受，真的，我觉得，我现在想起来，我都觉得我操，真的太棒了，太舒服了，那个《浩然派》。就是确实在那个上面，我是很喜欢很喜欢那部作品。其实从这一点上来说，我还想说另外一个，我就我就延展了，我就说一点就这这个不多，就大概几分钟。我突然想到的就是《无间道》和之后马丁斯格塞斯改版的那个《无间行者》之间的一个区别。就是其实《无间道》我非常喜欢，就是无第一部，咱就说第一部《无间道》，呃，那个里面的一些台词的运用，一些对于禅学和一些。他佛教上的禅的一些东西，在那个里面的展示，包括他对于音乐的运用，包括他的这种剪辑方式和演员的表达手法和导演想要去表达的电影语言，那个是明显感觉到是有东方式的这种表达在里面的。但是当你看到《无间行者》之后，虽然这部片在奥斯卡获奖无数，也受到了北美市场的广泛好评，但是在我看了之后，我觉得这片太他妈白了。就什么事儿都是特别特别直接的，就给到你。让我说，其实就是说，我觉得这个片儿如果是一帮中国人来拍，可能最多就是一个标准的黑帮片儿，再加上有一个卧底背景的这样一个片儿，它完全丧失了我欣赏香港版《无间道》原版《无间道》的那个那个点在里面。就是说，我觉得《无间道》对于我，对于港片来说，我觉得是。找到了又一种去拍摄港片的一种方式，是好像又找到了港片的风骨的那种感觉。但是我觉得在《无间行者》那部片里面，虽然那个里面有很多好的地方，也是确实有那个马丁斯科塞斯他的影子在里面。但是我觉得相对于那部片来说，马丁斯科塞斯的出租车司机的那些更隐晦的表达，更想去通过演员的表演和镜头来去表达的那些东西，在《无间行者》那部片里面完全就没有。无论是纵向比。跟马丁斯科塞斯以前的那些比作用，包括横向比跟他的原版比，我觉得我个人感觉《无间行者》都跟《无间道》不在一个档次上，这是我的个人看法。所以我就想通过你之前说的，为什么李安不至于李安这么烂？我觉得确实，可能有一个东西方思维的，或者是东西方的审美标准和东西方的这个思维不一样在里面。原来我没有这么强烈。在通过最近的一段经历和这些交流，和我的朋友的交流，中，我才发现，哎。确实，大家对于不同，真的是大家会对一个文艺作品会有大相径庭，甚至极度两极分化的一个一个评价，哪怕是一个我觉得非常优秀的作品。啊，我大概就说这么多。嗯，好。我
1: 觉得这部片子对于李安来讲，李安经常就是拍一部片子特别受国外人好评，然后拍一部片子立马就水水平翻翻，然后赔点钱什么的。嗯、他好像一直都处于这种，嗯、就是在在国外人眼里是不一样的。但是他其实他在己本身的作品发挥是非常稳定的
0: ，就<对>是一条
1: 直线，他是没有什么太好，的、嗯，什么特别特别坏没有。但是华人华
0: 人之光，我觉得确实是华人之光。他
1: 对他水平水平一直都是把握在一个正常水准上的，这是最难得的、嗯。有些导演就是一会儿哗拍一个特别口碑特别高的，一会儿哗往上掉的，那那就不掉了。掉了谷里。嗯、就比如说，或者是之前早年拍的作品特别好，然后后面就
0: 咱们就不一视不起名字了啊。
1: <笑>这名字这这 l a 很长的。<笑>但是李安的水平是一直都是就是非常稳，非常的稳，非常的稳，而他一直都是在用非常稳的语气去拍一些看起来非常激烈的题材，嗯、包括这一次这、那个、嗯
0: 、那个
1: ，而那个就是说《派》为什么当时会获得那么大成功？我想很大一种可能性就是因为他那个画面以及他那个内内涵的表达是被那些评委所喜欢的。嗯，而这里面这一次就是《比利林安的半》这这个半场、中半中中场战这这部片子，他可能就是说就就就就没有像那个就没有那么绚丽了，没有那么绚丽去吸引人了。嗯、很多人看完了以后，就是先不说我们这北美这边，其实真的是一点都不普普及那个多帧多帧的那个场次，一点都不普及，大多数是二次、哦这
0: 个。亚洲的这个多帧，这个真的是被前期的这个宣传。至少是在电影喜电影爱好者的这个群体中，可是给大家好好的普及了一下。我跟你说。对
1: 对对，我们这边没有，就像我们说的，嗯、我们这边就整个就加拿大就只有两个两三个城市是有这个多帧的场次，嗯、而且还是都是一百二十帧二二 K 的那个二 D, <笑> D 版本。你要想看三 D 版本，得去纽约。你想，你你可想而知，这个片子
0: ，这个片是少有的，确实应该去看一下三 D 版本的、啊。
1: 对对对，<笑>这个片子是少有需要看特殊场次的，那种片子。<对>但是很遗憾，它没有太多变化，哪怕他们就是花了很多钱去装这些、去租这些设备啊什么，都没有给这个片子造成太大的口碑效应。嗯、对，而且我觉得可能因为他讲这故事本来就是美国人本身的故事。就是不像我们是用第三人、第三者的眼光去看这部电影，更多的人是看他讲的不是个美国人的故事，他的思维还是亚洲的思维，所以美国观众看起来会很别扭，会很别扭，对，就觉得讲了一个
0: 美国人的故事，但是通过亚洲人的方式去讲的
1: ，对，就别扭，而且他故事又非常的缓，就没有什么激烈的东西原来勾着你看，所以说这个片子，总之总归来讲，它作为商业片来讲，它有点太偏文艺了。对，<笑>太偏文艺了
0: 、嗯，有点有点属于跨界的感觉
1: 。对对，所以说这对李安来说，他这也是个尝试啊，也就也解释了为什么是墙内花开，墙外那个就是就是一片冷淡的原因就在这里。但是我觉得作为一个技术尝试来讲，这是个很不错的尝试。<对>我也觉得以后会有李安李
0: 安有能有这个勇气，也是也是很不错的。对，而且年纪很大了。对，包括之前我觉得，这就是很少，就是普那个中资中国资本在很多好莱坞电影中已经出现了，但是我觉得这次中这些中国资本能够有这样的一个尝试，我觉得确实，我觉得是引领，是这次有一点引领作用在里面。<对>虽然我不知道这种引领在未来能不能普及化，咱这个不敢妄下断论，但是我觉得这种引领，至少就我个人来说，我觉得是一个值得去尝试的东西。对，确实也值得肯
1: 定。对
0: 对对，我觉得要要要要要肯定的。我觉得，当然确实，啊，伯纳，你把票定那么贵，你几个意思？<笑><笑>就是妈的，妈的，
1: 三百块钱一张票。但是您要想、啊，他、嗯、这个他这个场次这样，他要装特殊的那个就
0: 。就不要，主要是因为国内的价格不、嗯、不不匹配，就是上海是二百块钱，嗯、北京是三百块钱，所以是这个问题。啊、我我我当时跟我朋友也说，我说一百五到二百，我就去看了。但是三百以上确实我要考虑一下，因为还有一个问题就是我我我不太想去，因为刚开始需要排队去买嘛。一个是我不想去凑热闹，啊、所以后来我想了想，后来我就觉得，因为我看完六十帧之后，感觉我的观影感觉已经很强烈了。但是确实，你让我为了这个片儿，就是这个剧情的感觉，让我再去看一遍更好版本。如果第一遍看了，我会觉得哇塞真棒。但是我如果让我再去二刷那个更高的版本，我还是。要留意一还是剧
1: 情它确实没有太有带太多东西，太出彩
0: 的地方，对，太你或者说是让你去让你去再想去挖掘他的那个内心心思，很这种东西比较少，还是偏白一点、就是。就
1: 是这个片子还确实是就是说属于比较平铺直叙，嗯、呃，<对>水准之作，然后就没了。嗯，呃、嗯但是这个片子我想说，嗯、呃，这个片子我觉得是需要时间去。鉴定这个片子，就是说他现在可能未必会就是评价特别好，嗯、但是慢,慢随着时间的过，他不是他不会被遗忘，我觉得过管怎么、嗯、不会被遗忘，而且以后他的评价可能会略微有有所上涨，有可能会有所对对
0: 尤其是我觉得这部片，我觉得可能是一部、嗯、呃影史级的作品，就是说因为它确实它在<笑>它在技术上是达到了影史级作品这样一个高度。对对至于剧情上和电影的。剧情表达上、啊、虽然没有新新意，但是我觉得确实可能他的这些李安做的这些先锋性的尝试，我觉得是可能确实需要需要时间的积淀的
1: 。对对，既然咱们说到战争片嘛，我觉得战争，而且它也算是战争片了。它作为战争片，它其实它战争的那个场景并不多，也不大，不多。所以我觉得对战对就是说属于那种，而且战争片其实我觉得人是不大爱刷多刷一部战争片的。除非是有什么热血情分在里面，因为他讲的是非常直面的合法化的人类屠杀，你怎么着你多看几遍，正常人来讲心里承受不了的。<对>所以说这个片，但<是>嗯
0: ，但是我还是很喜欢。我插你一句，我很喜欢他的这个剪辑方式，嗯，就是他在零零零在美国和在他战场的整个这个平行剪辑的方式，我觉得我还是蛮喜欢的。是是是，是给给没给你突兀感，就是不像。咱们之前说神奇动物的时候，那种影影片基调的急速变化，这个里面其实虽然它有那个，因为是不同的场景，但是你会感觉这种剪辑，你是你是感觉很自然、很不错的。我我是蛮喜欢他这次剪辑的。嗯，
1: 是，我也觉得他蛮有新意的这种剪辑手法。嗯、没新
0: 意，对对对，新意
1: 新意新新新新号儿个新
0: ？啊，蛮蛮，你是说蛮有新意是吧？啊<对>啊，哦、我啊，对对，是是是是是是，对对对对。那个。
1: 但但是我说回来，战争片啊，战争片，我觉得除如果说战争迷去看这部片子，这部这部片子简直是白开水
0: 。那对，
1: 简直就是白开水。然后我还是一
0: 杯凉白开。我对对，
1: 灌上去就没有滋味嘛，<笑>这也是他口碑不高的一个原因。嗯、其实，嗯、那个李安之前也拍了一部战争片，是讲南北战争还是哪的？是那个、风雨
0: 者是吗？还是讲？好
1: 像是。评价也不高，嗯、原因可能也是。奇
0: 的，记得是。
1: 对，嗯、所以我当时知道比利林恩的那个类型的时候，我觉得他这他这个这个这个片子的、这个、口碑就不会太好，<笑>嗯嗯、因为他确实你讨不好战争粉，你又讨不好普通观众，嗯、那你就完了，嗯、你这片儿完了。嗯、<笑>对。那个。是是。但是我，但是我，既然咱们说战争片，我就再提一部我之前看的，也在将也将我也会将在国内上映的《血战钢锯岭》。钢
0: 锯岭，对，《h
1: a r d s h l l r i c h 这个片子是真人真事改编，嗯、然后呢，嗯、导演就是我们传说级别的
0: ，Mel Gibson， <笑>对
1: ，也那个他是导演了《勇敢的心》吧。
0: 对对，勇
1: 敢的心，然后 Mel Gibson 也算是被那个被好莱坞驱逐的可怜虫。对对,对,对,对,
0: 对、嗯，不过这次他在北美口碑还可以
1: ，因为这部片子可以说是近年来最出彩的一部战争片。
0: 嗯，最出
1: 彩的战争片基本上可以说到没有之一的地地步了。然后它的主演是我们的新的蜘蛛侠，呃，不是最新的蜘蛛侠，是第二新的蜘蛛侠安德鲁加尔费加加菲尔德。加菲尔德之后还有一部片子是那个沉默，就是今年的好莱坞
0: 马马丁斯科塞斯的新片对
1: ，那个是今年奥斯卡的那个重头戏嘛，但是还没上，我还没看。呃，这那个。这部呃，再说回这个《血战钢锯岭》这部片子，它是真人真事，为是讲的那个二战时期一个上等兵军医戴斯蒙德·道斯的真实经历。为什么说这个士兵非常神奇呢？因为他出于信仰以及个人原因，他是申请绝对不要在战场上使用任何武器的，就是没有刀，没有剑，什么都没有。对<笑>对，对一个士士兵，你想在战场的时候、嗯、没有枪、没有刀、什么都没有，没有任何自保能力，你完全就是靠命的一个哥们儿。嗯、他在战场上、嗯、战场中救了将近七十多个人，就是连夜救。了。嗯七十五个，当时他是这么着，就、嗯、这,这个也挺有意思的。他是讲，当时那个他上次说，我希望你是是一百个，就算是你一，救了一百个士兵。然后那戴斯那个就这个戴斯蒙德就说，啊，我好像没有救那么多，我好像就救了五十个，荒两、哎、<俩>这个你
0: 知道？<笑>你知道？你让我一个什么感觉吗？嗯，不是一，就是这这让我感觉一种特别深深的一种荒谬感和矛盾感。你知道那什么吗？<笑>就是你在战场上，你去数你救的人。一般我记得很清楚的就是，咱们对于战场上一些人炫耀，都是狙击手杀了多少人，对还记得吗？记得。经常一些一些王牌狙击手经常就说我在多长多长时间内我狙了多少多少个人。但这部片讲的是一个战地医生在战场上救了多少人。哎，我觉得这个是挺有意思的啊。行，我就插一句，接着说
1: 。他其实也没有算，嗯、因为他们之后也没有算具体救了多少人，就说他好，嗯、他上司希望。报高点一百个人，然后这人就说大概五十个人吧，嗯、然后后来一取、嗯、像七十五个，<笑>但是不管怎么，他确实是在一个人一个人的情况下，在全部都是除了伤兵以外就是敌人的情况下，救了七十，就将这些人一个一个运到了山崖下，而且身上不带任何一个武器，嗯、任不带任何武器，完全是单枪匹马的那么一个举动，真的是是是一个非常就是。神奇的一个人，而这部片子我觉得他是非常真实的展现了战场场面，嗯、就比如炸的横飞破散，是一上战场还没说两句话，噗、嗯、一下就被枪给举了头，这些故事、嗯、就是这这些这些事情都是写的非常的写实，而这个角，嗯、而他这个、就是这个角色的铺垫也非常的不错，就是人物塑造也不错。嗯，加菲尔德这个他演的这个演技也也展现的很也不错。当然你没有看，嗯、所以我觉得等你看完了，咱们再去详细的聊这部片子、嗯。这部片我
0: 先给大家介绍一下，这部片的卡斯不仅有 Andrew Garfield 的一个大演员，其实萨姆·莫辛顿也算是一个比较出名的演员，包括我能认识的这几个人，包括在文斯·沃恩就是演那个 s u r g e a n Howell， 我就看我看演员表了啊，呃呃 s u r g e a n Howell， 还有包括。Go, win, 呃、对雨果维文，对雨果维文，这个是大家都知道，《精灵王》包括《黑客帝国》里那个那个电脑人，所以这些还都是比比较出名。而且确实，这部片是梅尔吉布森好久之后的又一部不错的作品。目前在其他地方基本还没有上映，主要是还是在北美上映。北美目前票房已经截止十一月二十五号是四千九百万美元，就是感觉应该还可以。然后中国大陆给大家预告一下，是十二月八号，以良心二 D 的形式上映。对，所以说这虽然有所删减
1: 吧，有所删减
0: 。嗯，呃，我看一下啊，因为在美国是好像没有删减，没有。他这个
1: 豆瓣上说了，大陆是一百三十一分钟，我们北美是一百三十九分钟。
0: 哦，是吗？因为我看那个什么上，那个时光网上还写了一百三十九，所以那可能还是有删减。我估计可能那就还是有删减，但是我觉得可能还是还是值得去去去去看一下。所以我觉得是,觉得是这
1: 这是这是不值得去看的。然后确实是，而且他把那种男人的血性和那个就是说对战争中的口，就是那种人人就是人命的这种这种。廉价以及就是拯救人、嗯、人民这种行为的那种付出，拍得非常的好。嗯嗯而且他，你这，你听这故事啊，你听这故事是一个一个不带武器的人在战场上横炮弹横飞的地方跑了一晚上救了那么多人，应该是个很神棍的故事。他他他作为是大神棍，没有 Gibson， 他居然没有把他拍出神棍感，我觉得这点挺不错，也值得嘉奖，你知道吗？而且他基本上故事符合原符合史诗原来的事件，所以说我觉得这部片子还值得一看。好，咱们下一步
0: 。好，行。那咱们下一步也接着说，我跟斧哥，其实斧哥之前在咱们的节目中已经提过的一部片子，就是我觉得可能今年算是一个小黑马吧，就是，呃，深海浩劫，浩劫对对对，好，深海浩那我们就
1: 介介绍一下背景
0: 。行行行，你说我说。行好，深海浩劫是。呃，根据二零一零年四月二十号墨西哥湾的 BP 公司漏油事件，呃，就是 De ep, Deep Deep Horizon 这个深海地平线的这个钻井平台漏油的事件改编的一部灾难片。这部片的导演是彼得·伯格，之前他也拍过一些水准不错的作品，包括呃，他是哦对，他是《赴汤蹈火》的制片人。嗯，《赴汤蹈火》这部作品目前来看，好像也有可能就是，在今年的获奖季会有一些斩获。包括他之前还拍过《孤独的幸存者》，拍过一些失败者，就拍过一些还算是水准之上的作品。这部片的，呃，主演是马克·沃尔伯格，呃，也算是一个，算算是一个比较出名的演员。然后，呃，女女主角这其实因为这个这部片其实基本是一个男人戏，所以女主角不多，女的戏份比较多的一个是饰演他老婆的 Kate Hudson， 这个其实比较鸡肋。然后这个还有一个就是这个 Gina Rodriguez， 这个女的是在呃美国的一个在美国比较出名的一个美剧叫《处女运势》中，她是女主角所以这个里面她还算比较出名。然后还有就是 Ker Russell， 这个如果大家看了那个什么。看了八恶人的话，就应该都知道他，他就是八恶人里面的那个，应该算是不能说男一，就是他是那个牵着那个女女主女配的那个人，科尔科尔拉索， Russell, 对呀、啊，是他呀，啊，啊啊
1: 他呀，对呀
0: 、啊，是，所以就是科尔拉索是饰演那个舰长，然后包括其他的演员，包括 John Malkovich， 就是苏，就是那个呃 v 哦，威 n 就是那个 BP 公司坚持要打那个水泥的那个那个那个人，那个那个傻逼。然后，还有就是其他演员没有什么太出名，没有没有什么代步要说的。但是这部片子，我觉得就是确实是，呃，它的质量和水准是出乎了我的预料的。就是说，我觉得这部片，我个人感觉，呃，首先第一点。现在太多的，不管是好莱坞的剧情片也好，还是其他国家的剧情片、其他国家的灾难片、灾难片啊，其他国家不管是好莱坞的还是其他国家的灾难片来说，剧情层面都比较薄弱。但是我觉得这部作品它在剧情层面上，它还是有一些可取之处的，包括在之前就是他们对于这个灾难发生的原因的这个描述，我觉得这一块他的那个，尤其是在舰长最后做那个艰难的决定的那一段儿，我觉得无论是通过他的表达手法、演员的表演，还是通过剪辑，我觉得他那种紧张感、剧情的紧凑度和紧张感是出来了。我觉得这个非常好。第二点，这部片子咱先不说后面的大场面啊，咱就先说前面的剧情。第二点，我觉得这部片儿做了一个很好很好的科普工作，这也是很多人提到的这一点，就是。我们大多数看电影的人都对所谓的这个深海钻井这样的一个一个、一个事情不是特别了解，就是到到底是怎么回事。这部片儿，我觉得它是一个半普及性质的，告诉你这这钻井平台到底是一怎么回事儿，包括这里面为什么最后那水泥出问题了，这个里面它都有一个相对来说还算通俗的解释。我觉得这一点是这个片而且不不突兀。就是他，你并没有觉得这片儿好像他是要要教你什么，或者要告诉你什么。不是，他是通过剧情的一个自然的延展，通过不同的人物的解释，把这个事情给你大家解释了一下。这个东西我觉得是这个是可以明显感觉到是这个导演和这个编剧的功力在的，才能把这个东西做得这么这么潜移默化。我觉得这一点特别好。第二、第三点就是这个片儿的大场面，即使我看的是一个特别小的一个，但一个是大场面，一个是环绕声的这个音效。这两点对于这个，这个这个这个、这个片的这个后面大场面的这个展示非常非常好，这就让我想起了之前的那个，我之前也跟你说过，就之前那叫什么《怒海救援》《深海浩劫》这俩这这这这翻译确实也<笑>也也也也也过偷懒，都他妈都是海子系列的是吗？海、嗯、子，味儿的，都海子味儿的，但是这俩片儿。就是你明显感觉这观感极其不一样，那片儿就明显是迪斯尼感，这片儿明显感觉到就是这篇它是想有一些东要告诉你一些事情在里面的，这一点是非常非常，而且包括最后那些人人的那种求生欲望，包括其实这里面他对于这些人的这个人物的这些东西，他的这个这个刻画在面对灾难的时候所有人的那个反应，我觉得真的真的真的还是不错的，但是。白璧微瑕，我不是吹毛求疵，确实是白璧微瑕。这片这个尾收的呀
1: ，有点草率
0: ，有点有点草率。其实这个片的开头不错，开头是以引进听证会的这个人的那个作证的那个声音，然后出字幕，然后开始开头。其实那个开头是不错的。但后面这个底儿它，他没没没没兜住。最
1: 后是一个那个大家哭天喊地，去庆<对>一边庆幸自己被救，一边又特别同情那个科的家属。就又就
0: 又回到了一个俗套的灾难片的一个结尾上来了。是
1: ，但是这你也想不出来更好的，就是我
0: 我其实我就是在想，我就说未来就不说这一片这个因为这个这个这个事情后来解决的是挺好的，就是。嗯因为 BP 漏 ，BP 用了花了大价钱，试了不同的方法，在几个月内把墨西哥湾清理干净了，哇！算是表面上是清理干净了，但是之后的对于一些生态的环境，因为在短期之内咱们不能不能不能有一个一个一个展示，因为这个对于生态的影响是一个长期的一个一个一个一个东西，所以说咱们看不出来。但是至少在表面上 ，BP 把那个油在相对来说比较短的时间内清理干净了，这是第一点。第二点。美国也对 BP 公司进行了重罚，上百亿美元的重罚，所以说这个也是史，可能这是好像是美国有史以来最高法院开出的，对，不是最高法，就是法院开出的最高的一笔罚单
1: ，就是仅
0: 就这一类案件中最高的一笔罚，我四百多亿美元还是多少亿美
1: 元？破产了这
0: 个？没事，这 BP 几几千,几千亿几千亿资产呢？这是全世界 top 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 多少的这个？就是我在美国加油。B P 是好，就是 B P 是好油，就是它的油的油油油油油脂水平，油油的那个质量是非常高的。它一般加油的话，它一个是 B P， 一个是壳牌，一个是雪佛龙，然后还有一个应该是美孚。就这几个是在美国相对来说比较高一点的这个这个有有油,油的这个品种。其他一些美国本地的一些石油公司、炼油公司那就是其他的，但是主要还是这这四个，就是 B P B P 在我们那块比较多，所以我比较熟。所以确实是，所以 BP 虽然花了这么多钱，但它还是有它的这个底底底座在的。但是就是，我就想说，就是说，因为这个事情它他,他完成的，他最后的这个后续的整个的这个进展还算圆满，所以给电影的这个制作者延展的空间也不太多。它不像那个，它<对>不像那个，比如说像那个班加西事件，那个十三 hours， 包括其他的一些东西，它后面给你几行字儿，就给你很多的延延展的思考空间。这事儿还没解决，包括大空头，你看大空头，它后面就那几句话，嗯、最后 Steve Steve Carroll 那几句话，包括最后的他几行字儿，就包括告诉你他那个 collateral 东西现在又被这些华尔街的人用一种新的形式又出现了。就是他会告诉你，就是说这个事情还在恶性循环的形成，但是通过这次的这个 BP 漏油事件，美国重新形成了一套，包括更多的这个深海的这个钻井平台，形成了一套新的安检体系。就这个事情是加固了美国的这方面的这些东西。所以说，未来的这个解决就是没给这个电影更多的矛盾素材。所以说，这个、我个人说，单从看电影来说，我不是说，我我不是说希望它变坏啊，但是确实。有那么一点点遗憾，就是在这里面最后，他
1: 最后如果说是从法院起，然后法院收，嗯、对，应该首尾呼应上
0: ，首尾<对>呼应上更好一点。嗯、对我是，是我也是，我跟你有一样的想法、嗯嗯。时
1: 长，时长问题啊什么的，最后就是，嗯，就这么过去了，然后就好像放了点那个，就是，嗯,<笑>嗯，放放了点那些人的照片，然后真、嗯、真人照片，可能有放，嗯、我记得有放那个是。录像吧，
0: 有一段录像，啊，放了一段，放了一段，放
1: 了因为时间有点久，就记不得
0: 了。放
1: 了一段录像，然后，所以我总体感觉这个片子还，不错，不错，但是没有到特别特别棒，就特别四手啊，好棒的感觉没有。然后当然了，你不能，你不能拿他跟《泰坦尼克
0: 》比，你不能拿他跟《泰坦尼克》比，对吧？但是你跟平期的这些其他的灾难片比他绝对高出一大套一大截的绝命
1: 海拔
0: 。哎呀哎，还是没有逃掉啊！我跟你
1: 说，<笑>编了一年了，整整一年了，这一年了多少部、嗯、多少部片编？哎，真的，
0: 是去年我认识你的时候你就开始黑这个片儿，一直到现在，啊、咱四零四都一周年了，快。<笑>
1: 对啊。嗯不黑不不够，不黑不行啊！这部片子，好歹我为了这部片子写了个影评啊，<对>虽然没人看。真真
0: 真真爱一身黑，我跟你讲。
1: <笑>对啊，真是，真是！我告诉你，所有的黑子都是真爱，是吧？嗯，<笑><笑>那个，这但是那个这个片子，我觉得。观赏性要高很多，观赏性要高很多。<对>嗯，<对>除此其他你说，我都都把我要说的点都说了。我觉得里面的人的表演都还不错，都是都<对>都是都都都都很精彩
0: 。呃，尤其是其实我很喜欢那个、啊、叫那个、那个、那个演员叫那个 John Malkovich， 就是约翰·马尔科维奇，嗯、就那个光头。我很喜欢、哦、那个演员，那个演员在好多电影中都有非常非常好的好好的表演，包括在。包括在之前在《破碎人》哦，他是《破碎人生》的制片人
1: 哦。Oh.
0: 然后包括之前他演过，他演过《赤焰战场》，就是《Red》，就那个那个那个、那个、那个布鲁斯利斯那那个片儿最近也不错。包括他还是就这哥们儿，你看啊、哦，我看下他的履历，他在拍片他还他还是《壁花少年》的制片人哇。Wow. 所以说这哥们儿不光是一个好演员，他的眼光也非常独到啊。
1: 对，
0: <笑>所以说这哥们儿就是张马尔科维奇，确实也是一个老戏骨。他在很多片中，就你一看他这个人，你就知道，哎，这这哥们儿我认识，肯定你叫不出他名字，但是你肯定知道他。这真是个好演员，看来也是个非常非常牛逼的电影人，不错不错不错
1: 。所以说，嗯，他作品你肯定认识，他演过不少反派。<笑>
0: <笑>对，演过，而且是有点神经质的反派。<笑>
1: 对，演过不少，嗯、然后美剧他也有演些，我不记得
0: 好像。对。对。美剧电
1: 影他是几个都横跨了一下。嗯嗯嗯。所以说这部片子就最后就总结一句话：看吧，不浪费你时间。嗯<他>，看吧。非常、欸。玩一下如果、嗯
0: 、我不知道，我不知道，嗯、呃，我不知道现在国内还有没有？应该应该可能局部电影院还会有排片，嗯、所以如果现在电影院还有排片的话。嗯但首先，我们这个节目在我们录到我们能上线中间会有一个区间，所以说等到我们节目真正上线的时候，这片还有没有排片我们就不知道了。但是尽量吧，如果还有排片，大家能抓住机会去看一部，在今年的这个大背景下，因为今年确实是这样，今年真正拿得出手的，算是水准之上的商业片就不多。对，因为现在好莱坞的商业片已经他妈的被。被他妈漫威，漫威已经占完了，你知道吗？就是，可不。可不哎我<不>我终于把，我终于把这句<在>这,这句话说出来了。哎，
1: 是突。图是。是你让我想
0: 今你你你,你想让我你让我想今年的片儿，就是商业片儿，咱不说那些片儿，咱不说独立电影，也不说剧情片儿，咱就说商业片儿。我真想不到，你知道吗？你现在让我想，我就只能想到，哦，《深海浩劫》算一个，然后、嗯、呃，《神奇动物》算一个，嗯《神奇动物》算，然后全是漫威那些。然后关键，漫威这些牌子都都像哦，还有扁超，扁超
1: ，呃，哎哎哎
0: 也是也是漫画。然后完了以后，自杀小队，我到现在因为被大家黑成这个样子，我现在还没有去看，我可能过两天我会去看一下。自杀小
1: 队其实被黑也是有道理了，<后>啊、但是我觉得我个人还是比较喜欢的，<笑>我好歹花了一百多块钱买了一套娃娃
0: 呀。<笑>嗯、等看完之后，咱们可以就因为这个片好像聊的人不多，因为这片好像稀里糊涂就过去了，然后、嗯、然后。然后到时候咱们可以，也可以，也可以聊一下，也可以聊一下，因为咱们从扁超咱俩开撕之后，其实咱们对于这个漫威漫漫漫画改编电影的这个，其实咱们一直还是延续的比较好，咱们要把这个传统延续下去。所以等到时候我看了
1: ，啊、咱们可以再聊一下。那个我真的是那真的、啊、这个小自杀小也太久以前看了，然后现在也没有燃起兴趣再二刷，嗯、所以说了。嗯
0: 好，行行，行咱们先。然后这部片儿说完了，嗯、然后这样咱们就穿插着用比较快的速度，因为现在时间也不早了。<行>然后咱们咱们把咱们其他的一些片儿咱们稍微过,过，你先过，你先来两部
1: 。呃，首先一个就是,是同期和那个就是两部片吧，一部片是那个就是国内马马上就要上映的《进击同盟》和那个和已经上映的呃《海洋奇缘》对《海洋奇缘》的。啊，莫阿娜，他是莫阿娜，那这两部片子，然后这两部片子，呵呵这个星期算是我比较衰的一个星期了，看了两部片子都是那种马马虎虎，马马虎虎，就是就是感觉、就是、先说哪一去？我我这两天是这这两部片子是同一天看的，然后给我的感觉就是嗯嗯啊，我去，<笑>就就是感觉就是我我我去，然后就没了。一那个、嗯、是就是间谍同盟，他是布拉德·皮特和、嗯、啊马里奥·格蒂亚,哥亚一，是、嗯嗯、一起饰演的，但是这部片子唯一的看点也就是这俩人了。<对>剧情真的是我不想多说，<对>我们已经是二零一六年了，好吧，咱不要再。拍那种就是剧情简单到就是基本上可以倒退一百年那个片子行不行？嗯嗯、<笑>这个片子真的是就是我、嗯、我我我个人感觉就是就是个爱情片，没别的了，什么什么就是也、嗯、爱情片，它也没有拍出层次感来，就是这个男的爱上这个女的，嗯、然后完了，完了，嗯、<笑>然后再说那个海洋奇缘吧《海洋奇缘》吧，《海洋奇缘》我觉得可以去跟去年的那个啊、呃《恐龙当家》。关一屋内斗去看谁更糟一点<笑>都是画面很漂亮，但是实际上剧情这俩真的可以斗一斗。就是摩纳，嗯、莫安娜虽然他这部片子里有很多的，就是说那种就是夏威夷的那种岛的那种风俗啊，什么蛮有意思的，但是内核你一看就是传统的迪士尼传统，毫无新意。嗯、一开始就是说，就是父母这次死的不是父母了，还好死的是那个。啊<笑>
0: 我还没看呢，我操！哎，我这一不留神你就要出来了，我靠！哎呦，我现在就查了一下电影资料，你就想往外送，我靠，这不太好啊！我跟你讲，有点操守好吗？我靠，真的，哎，真的就差那么一点点，我靠！我操，太吓人了，我。
1: 哈<笑>、呃、是不是你在听我说的话？挺好挺好。<笑>嗯、太吓
0: 人了，这是我操、哦！哎呀，长舒一口气，长口气，
1: 长口气啊！反正这次不死父母了，嗯、这次，但是就是觉得他这个剧情其实还是就是太低幼了，就是没有说让成年人看的点很少。就是唱歌曲嘛，嗯、我觉得还可以，就是。嗯呃、嗯，歌曲还可以，但是我觉得它这里面就是有一个问题，就是现在的迪士尼歌舞片都没有像原来老那种歌舞片那么流畅了，就是说就不是不是不是？
0: 其实就是说音乐跟剧情的这个联系衔接不太
1: 好，我觉得衔接不太好。嗯、有别人可能会借这
0: 个借这个事咱们还可以说一下《魔法奇缘》
1: 嗯。魔法奇缘》不错，《魔法奇缘》唱歌什么的，《魔法奇缘》不错。
0: 嗯，对对对，然<后>而且而且那个 Justin Timberlake 的那个，我觉得音乐做的真的非常，我觉得见他的音乐功底了，就是。他对于这个怀旧和这个新的这个音乐，包括他在音乐的这个这个转换上，我觉得可以看出他作为一个音乐人的功底非常非常扎实，嗯、这个是确实是这样的。很对
1: ，而且这部片子真的是那个，就是 Justin Timberlake 的那个声音真的是非常的好，一听了<对>他一张口，嗯、就哪怕他最后说说我的声音就像天使，我哪我天使一样，真的是非常是具有说服力
0: 。Voice of Angel， 我操，真的
1: Voice of Angel， 那个，那、嗯、那个，而且他当时，呃，我记得之前在 Shrek， 这个就是也是 Shrek， 的同班底做的嘛。嗯、Shrek 在第二部的时候，那个菲奥娜公主、嗯、抬头，她床上贴了一个就是 Sir Timbalack。好像是他的一个画像，嗯、这次就是请请 Timberlake 来了，我觉得还挺有意思的。嗯，嗯但是这，但是他两部片都是儿童片，那我觉得如果相比的话，我更喜欢《魔法奇缘》呃，魔魔《魔法精灵》我。我也。魔法精灵，我是很
0: 喜欢魔法、嗯、魔法精灵，因为它
1: 的里里面就是虽然说它讲了一个很老的故事，包括但它包装非常新颖，你看的东西也很欢乐。而《姆阿》娜它这边就是真的是老。一个字儿老没了呵呵，就连情卖情怀都不是，哈，就是老。那个里面的剧情就是说还是老老三套老几套，然后我也就不剧透了，你自己去看吧。那个我觉得是挺没意思但是很多人都给了非常高的评价，我也不懂这评价怎么来的，难不成是好那个好挖宴的那个情怀，就是那个那个传统加分吗？但我觉得。他那个表现的又特别的好莱坞化，我又不大喜欢。嗯、当然，也有可能我过段时间过几个月，我再重新看一遍《海洋起源》，我可能觉得哦，还挺不错的。我因为我只看了一遍，我接收的信息不够多。因为我之前看《魔法起源》就是、嗯、魔《魔法起源》就是我之前第一遍看一般般，后来还蛮喜欢的，所以不知道、嗯、你们去就就就看就就去看吧。我个人的观影我感觉并不是特别好。啊， uh, 行
0: ，嗯、这是两部片子，<好>你了。行，好，那我也说两部。我说两部，一部是《捉迷藏》， uh, 刘杰导演的《捉迷藏》。<笑>然后，《捉迷藏》这部电影，刘杰，因为刘杰导演，我还是蛮喜欢的。他的几部作品，包括之前的《青春派》，我觉得在在整个的青春片的整个的大市场下，我觉得《青春派》算是一个还还算是有水准的作品。然后，包括刘杰导演之前拍过的《马背上的法庭》和那个《碧螺雪山》，我觉得，尤其是《马背上的法庭》，我觉得。之前咱们在聊主旋律片的，我把这部我被把这部片给忘了。其实这部片我觉得也是所谓的可以把主旋律片文艺化的一个比较好的一个尝试。我觉得这部片拍的是不错的，是由李保田饰演的。我给大家跟大家推荐一下《马背上的法庭》，因为之前好像跟你们也推荐过，在推荐过多次了
1: 你，你
0: 对，在一九一九零五电影网上直接线上就能看，因为这种片儿在你能找着资源有点难。但如果大家想看的话，因为这片儿在。在那个，在在国际上也获过奖，虽然不是最大奖，但是好像在其他的影展单元也是获过国际奖的，所以这片儿还是有一定水准。包括李宝田，虽然在方言上有一些其他的一些问题，但是我觉得整部片的这个节奏和这个把握，包括他对于这个乡村法庭的巡回乡村巡回法庭的这样一个展示，我觉得还是有它的价值在。而且那部片的整体感觉，尤其最后那个结局，我觉得会让你。你你内心一沉，就是我觉得他最后虽然是一个比较隐晦的结局，但是给你的感觉还是蛮不错的，所以我蛮喜欢那个片儿的、嗯但。但是但是但是，为什么要拍捉迷藏？就是我还是那句话，我非常赞赏刘杰导演对于新的作品的这种这个这个这个这个、这个、这个尝试，新的类型片的尝试，我觉得从这一点上来说，我是我是我是佩服的。但是关键是这部片的剧本实在实在实在是硬伤很多。真的硬伤太多，我我我我也不说多了，我就读一下我写的这个短评吧。我就说，就是一对不懂得保护孩子、也不懂得自保的夫妇，养了他妈一个熊孩子，住在一个警察傻逼、安保肉头的城市和小区，遇到了一个美其名曰精神障碍，实则脑子里长了个屁的杀手。影片特别想营造这种惊悚氛围，而且意图太明显。通过音乐，通过演员的表演，<笑>通过镜头，一直想给你。你知道那种那种健身的镜头，走那个过道，是那种恐怖片的传统恶烂俗手法吧？就是点<笑>一点一点往前走，就就这种镜头特别特别多。然后通过那个监视器，监视器也是一个恐怖片中经常出现的一个东西。电梯、密闭空间，就是你能想到的一些传统的和。比较俗套的恐怖片和惊悚片的一些用法，这部片中都有，但就是故事不行，<笑>就是他是他就是，而且我后面加加了一句话，就是他这种想要营造惊悚氛围的这个意图已经明显到，必须要借助我之前提到的那一段话，就是所谓不懂得，必须要借助人类的愚蠢才能把它弄出来，不然的话，这部片一点都不恐怖。我每我在片里面，我在片里面看到我就说。我操，他就是男主人、女主人公出门永远不锁门，永远不关门，然后知道孩子有危险，永远自己出去还要不把孩子带上，然后，然后，然后，秦海璐演了个女杀手，就是女杀手，那个警察在那拍两下就完了，然后那个安保追不上一仨安保追不上一女的，你敢信？然后就就就就就人家
1: 是杀手嘛，人家好歹练过
0: 嘛。他就杀过人，他没练过百米跑呀，我跟你讲
1: 。没准儿呢。然后
0: 他还精神障碍，你说就这种。所以说，呃，我还是最后不是的刘刘杰导演对于拍摄不同类型片的探索值得肯定，但麻烦以后一定要好好琢磨琢磨剧本。谢谢。我嗯
1: ，我觉得这个片子它可能也就是玩票赚赚钱，就这样子。但是
0: 这片关键好像也他妈<在>赚上钱没有？关键是，我关键是这个问题。霍建
1: 华的那个票
0: 房，这片总共才七千七千多万。嗯。不过这部片确实可能也是个小成本。其实这部片有有优点，有优点。这部片的演员的演技，我觉得其实之前有好多人说霍建华的演技不是特别好，其实我觉得还好。我没有觉得霍建华演的不多不好，霍建华演的还可以。然后秦海璐演的那个秦海璐演的非常好，真的非常非常，秦海璐是一个好演员，就是他对于不同的人物的把控，他是属于能上能下能左能右的这样一个演员。然后这个演员中这，这这部片里还有两个客串比较有名，一个春夏，哦
1: ，
0: 春夏在这里面虽然很短，但是那一段戏还有点意思。然后董子健。啊，然后董子健也在里面，然后万茜，万茜是之前在一些电视剧中有好多他，但是这个里面万茜的戏份也比较多，然后还有就是那熊孩子，然后那熊孩子真的是够熊，我跟你讲，我的天呐，就是。你你天天跟你爹娘就整事儿啊！我靠，就没事儿就给你找事儿，我跟你讲，就是这种，把你气死！我跟你讲，我这就这种就是我一个朋友说的，就是那种适合放在马桶里淹死的那种孩子，我把你气死，活气死
1: ！注意点语气啊，你这样子会被<就><就>那个爱保护儿童的协会什么给给就这种真
0: 真是把你<笑>真是把你气死！关键是这个父俩父母也应该去马桶淹死！我跟你讲，这一家三口。<笑>都都不好，就一<对>哎呀，就就是，那得找多大马桶啊一！一起,<靠>一,起一起共赴黄泉吧，就不要让我们送你了。就真的是<笑>哎呀，真的是受不了。就这片真的是
1: ，哎、<呀>就是
0: 这片其实我看完特别享受，你知道吗？嗯
1: ，就说智商上的愉悦
0: 感是吧？就是我感觉，我作为一个我作为一个有智商的人类，我特别开心。然后我看这部片、嗯、我一直是以俯视的感觉在看，就是你知道那种俯视一个人，而且。就是特别有理有据的，是一个人的感觉，我懂，我懂，特别开心，我懂，我懂我懂就真的，这还是挺开心。所以这部片如果大家有想想有这样的观影体验，我觉得啊，当然这部片现在基本也已经没下映了，没什么没什么看了。但是反正这部片如果大家想要通想要有这样的感觉，我觉得你还是可以去看一下，就是就是这样的。嗯然后，反正那个过段
1: 时间应该线上就有缘就有缘、这个、就有了，了对。对所以说以如果有兴
0: 趣，想想去锻炼一下自己的吐槽水平的，哦、可以去看
1: 一下。我我觉得这部片儿，那个、嗯、我觉得这部片儿我吐的还可以。就都这样子，都这样子、嗯智
0: 。智商
1: 是智，就主角智商永远不在线。
0: <笑>因为确实是因为如果其他的悬，因为国内一般的悬疑片我也不会去看，我就是冲着刘杰去的。因为刘杰，我觉得是。也算是一股半清流吧，不能算全清流，但是他其实算是一个清流，他一直走的还算比较扎实，嗯、所以我就想看一下他对于不同长不同片的尝试。刘杰，我给大家说一下，刘杰是六弄咖啡馆的制片人，嗯、哦，然后包括他是青春派的导演，碧螺雪山的导演，他之前还拍过一部电视电电影叫《透析》，也不错，然后包括《马背上的法庭》，然后他在。嗯他在他还拍一部一部片，片子叫《德兰》，然后董子健凭借这个片还拿了金马奖影帝的提名
1: ，所以说其
0: 实刘杰这个导演，他虽然拍他是从零六年开始编，现在有一二三四五六七八，连编剧带导演带制作总共就八部的片但是你感觉走的还是蛮扎实的，除了捉迷藏。
1: 从来<音>没想对这个片子，所以说好是有韩国，<对>就是韩国的。那
0: 对他关键不是大家也说嘛，说关键是韩国那个原版也他妈不怎么样，就没有也在韩国也没有形成什么太大的波澜
1: 。所以为什么要挑这个剧本个、啊？这是不是很严重的。
0: 对，关键也是这个问题。而且就是说，我觉得其实如与其用一个这么稀烂的剧本，不如自己找一个编剧自己写一个，然后通过刘杰的这个他<笑>还算成熟的电影手法，其实我觉得不是不可以尝试。但是关键。这种尝试你是要建立在一个还能立得住的故事吧？我不让你站成军姿，但是你好歹不能躺着呀，对吧？对吧？对吧？是是，对吧？是就就这意思，是就是说，说以所以这个问题就是比较比较比比较麻烦了。但是我觉得。他以后拍的片，我可能还会去看，因为这个导演我记住了，而且就是我觉得可能未来如果他有其他的尝试，你你你回头去看一下，你不是你可以验证印证一下我的观点。我我
1: 不验证了，这种片子我看太多了，不要要没得弄
0: 。好，好，我拒绝。好，行。既然你说到这部
1: 片，我就快速说一另外一部片啊，就几分钟，几句话啊，就是一个部片，就是那个是 Naomi Walt 演的那个和那个 Jacob， 就是我们的那个小小就是演房间的小男孩。对 t r u m b l l 他呃，他他饰演的一个片叫《Shut In》，国内翻译有“禁锢”，我不知道其他翻译会是什么。反正这个片子就是啊，也是、嗯呃、个悬疑片。然后呢，你就看看那个 Naomi 的美美色和那个小正太,太的长相就可以了。嗯、他是真的悬疑片，没有鬼哦。所以说就，就就里面所有剧情都是可以猜到的，非常简单，非常俗套，嗯、但是可以略微一看，嗯、这样。好，下一部片。嗯嗯
0: 、好，好。呃，我再说一部，就是我是算是所谓的支持国产文艺片吧，嗯、呃，叫《圣先生的花儿》，然后这部片是这个人叫朱元城，导演叫朱元城，这个人好像是北京电影学院的研究生，这部片是他的毕业作品，毕业长片作品。哦，然后不知道被谁给搞了一下，给搞上映了。这部片其实演员还有的说，演员是男男一号是王德顺，哟，那挺，然后女演员是女女一号是严炳艳。嗯，就这俩演员还算是都是不错的演员，尤其是严敏燕之前还拿过，她是拿过金鸡奖还是拿过什么？反正她是拿过影后的，而且她之前演的《万箭穿心》啊什么的，有几部作品还是蛮不错的。然后，但是这部片儿就是之前咱们聊过，就是你觉得《驴得水》是电视电影对吧
1: ？对，我觉得一句，
0: <吧>我觉得一句顶一万句是电视电影，但是跟盛先生的《花儿》一比，那两部是大片儿，我跟你讲。<笑>
1: 人家只是一个那个，只是一个那个，就是毕业作品嘛，别太严格
0: 。对，但是你上，但是你上映了呀！你上映了，我就要以大电影的标准来要求你了。但是真的就是，是无论从无论从这个影片的篇幅、影片的剧情，包括到这个影片极其简陋的道具，都能看出来，这部片确实也没花多少钱。然后估计王德顺和严敏燕这两位比较好的演员，也确实没没收多少钱。然后这部片儿讲那个剧情就是讲王德顺演了个可能算是换了奥尔茨海默症的这样一个老人，嗯，然后他就是，然后就是他年轻的时候比较好色，然后完了以后呢，然后也是插队之后，然后反正也是插队前后，你也知道这些插队青年前后的一些事情，这个其实有些都说不清道不明的，也可能是不因为他们自己。然后严敏燕呢是演了个保姆到他们家来照顾这个老头，然后呢因为严敏燕这个身材比较丰满。然后这个老头就跟他之间会有一些这些好玩的事情，然后这里面有穿插到一些其他的，包括王德顺饰演的这个角色的儿女跟王德顺之间关系的问题，包括严炳彦和另外一个演员叫李乃文，他跟李乃文之间一关就是两个人物线，然后两个都有一些经历的人，然后在这个上面遇到，但是关键是这部片的矛盾没有形成，然后还没有把这个故事展开的时候就已经结束了，这个是。片我也不怕剧透，因为这片估计也不会有多少人看，就是这个老这感觉，这个老头和这个严敏燕这俩人，他们俩的这个对撞还没有真正形成的情况下，这个老头就嗝了，就就就就去世了，就就远去了，所以所以所以就是我就啊，然后就完了，然后这片大概可能这片就九十分钟，然后一个小时一个一个半小时就很短的一个也不长，然后看的时候我还是激进睡着。然后就是这片儿就适合在六套放，在六套以外的任何频道放，我觉得都屈才了。我跟你讲，都都屈才了。所以说，所哎所以说这片儿反正呃，我我我相信就是这个导演是有想法的，也他想通过人物的矛盾，然后人物本身的经历，想把这个事情说圆乎了。但是他还没说圆乎，他就把这人整死了。我觉得可能是胶片不够了，还是拷贝不够了。就是可能确实还是缺点钱。我
1: 我,我觉得也有可能是这个原因，就是这个这个、嗯、这个导演他是他是毕业作品嘛，他并没有把这个故事想、嗯、就是他的冲突，他觉得想,想
0: 有想完成想想想
1: 完成了，或者他想表达就是这种生活的无常。你刚有点什么，嗯、刚有点矛盾，你刚有点想解决的时候，人砰死了
0: 。嗯、<笑><对>但关键是关键是他之前一直想展示的就是他想考好的，然后就是。就反正就是还没有开始就已经结束的感觉，就是、就是、就是很多
1: 就是一些比较文艺的电影都这样子嘛，就还没开始你还没看出什么不要不要把这个
0: 片说了，不要把这个片说了。这个片儿其实不是特，这片儿是个剧情片，它、嗯、它表达上的文艺不多。而且这部片儿里面王德顺的王德顺，因为你也知道，王德顺身材非常好，非常健美。嗯。然后他怎么着长得不像一个快死的老年痴呆？我跟你讲，<笑>就是怎么着有像、哦。王德顺就是,就
1: 是那个年纪最大的男模嘛。
0: 对，就是他吧，就他吧，他长得总觉得，我觉得他现在这老头身体还行，让他再生一个得，对，不是，我觉得就是让他再生一个也有可能，但是关键这里面他演了一个比较身体比较虚弱的人，那那
1: 化妆也不够、啊，所
0: 以而且而且他自己的表演，我觉得也也有问题，就是我觉得不是特别好。闫敏彦依旧还是他对于这个生活化的女性的这种，尤其是底层女性的这种这种把握，闫敏彦是够的，他这个演员是非常不错的，我很喜欢这个演员。因为那说明这个导
1: 演他人脉不错，能请来这么两个也不算不算小的。我估计可能
0: 电影学院，估计可能他老师帮他了吧，他可能他导师找，的、嗯，估计可能是有可能，但是反正这部片整体来看，呃，不推荐，呃，也没没看不看无所谓，然后就就就就这么着吧。我估计未来六套<行>六套会放的，到时候如果六套放我知道了，我在微博上给大家预告一下，愿意看的去看
1: 。这个片子我觉得、嗯。听你这么讲，我没看，我觉得这个片子可能就是个毕业作品嘛。我们就是毕业作品，就是毕业作品，不知道这个导演以后会怎么
0: 样。因为但是但是你要知道，他
1: 肯定不错，不然这片子致我们
0: 终将逝去的青春。呃，当然，咱们说是致我们终将的逝去的青春，也是赵薇的研究生毕业长片作品
1: 啊。
0: <笑>是的。
1: <笑>人人脉不
0: 可比啊，人脉不可比啊。<笑>我我不是我，当然知道这个这个差距很大了。嗯，但是我就这么一说。然后大家自己想去吧。哎<笑>、啊，
1: 行吧，但但是我觉得不管怎么样，嗯、看这样这些导演以后怎么样，就希望他如果说能吸取一些教训，或者他希望能就是说能进行改进吧，这、就是最重要的。嗯嗯学生最重要的一点就是需要能不断的改进自己，完善要成长。成
0: 长我看到了，我看到了成长性，在我看到了成长性的，我看到了导演的想法，<对>他有些东西是想法，但是确实是太幼稚，<对>而且太太太太浅层，太<对>还需要更多的这个经验来搞。
1: 需要<行>反正问来吧，这个中国的电影现在在培养导演，这是很不错一件事情。至少就是这些新<对>新兴导演，他们至少他们的处女长篇作是能走上大荧屏的，这个、我觉得是、嗯、也是一种表现吧，一种、嗯、好的表现啊。嗯
0: ，则不会对，而且就是在在这个里面，我也要说一句，就是我跟大家推荐一个，就是在北京的朋友，我可以跟大家之前我们在群里面已经聊过，就我们给大家推荐一个电影院，就是。他他这次虽然没有被排在全国艺术电影联盟中，但这部电影这个电影院的老板是一直特别有情怀。这电影院在三里屯，在工体那边，叫叫叫紫光，在蓝岛大厦上的叫紫光影城。然后这个电影院，哦、对，就是那个紫光。我去过，我
1: ,过我之
0: 前看我之前看《地球四季》，就是那那电影院挺破的。
1: 啊，对对对对对，不是不是特别好
0: ，椅子椅子还嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱的。对对对，我看我，但是这片有一个特点，就是一般你想看这种有点偏文艺，或者说在其他电影院可能都排不到黄金场次的片儿，你去试一下在这个电影院找，说不定能找着。因为这个这个电影院的老板听说是确实对电影还是有感情在，然后所以为什么我觉得这可能也是为什么这片一直。它的设备没有更新，确实可能它不怎么赚钱，所以它也确实可能在设备上的更新这方面的速度没有那些大院线这么大。但是确实，这个电影院还是呃蛮有蛮有操守的，我觉得还是有点有点有点情节在。我觉得就是如果大家以后未来想看，就是因为国产在国内本来看这种片的这个机会本来就少，各大院线在这样的片的排片就不太多。就如果以后大家想看的话，我觉得，因为这个这个人这个地儿位置特别好找，六号线东大桥站下来就是很近，嗯、所以说如果在北京的朋友，如果大家想去看的话，可以考虑到紫光影城去看一看。啊、哎
1: ，我我好巧，因为上次我去看那个《唐人街唐人街探案》，就是在那家里面
0: 看的。哦、嗯嗯，你说蓝岛，我就想起
1: 来了
0: 。对对对，蓝岛大厦那那就是那，他那他还是分东边西边嘛，然后西边那那那那,那个商场都特别次，特别破的那种。蓝岛
1: 很紧很老了，我小时候。对对
0: 对，所以说所以说就是这样，所以但是大家还是，我就跟大家推荐，因为之前听也听别人说过这个电影院的一些故事，所以还蛮有意思的。行行行，想想我说啊、好的。好，那那好，呃，圣贤那话儿说完了，那斧哥再接着说。行，那
1: 这也是我最后一部我想说的片就是那个你逼着我那天去的那个《The Age of Seventeen》。The Age of Seventeen。Uh, The
0: Age of Seventeen
1: 。嗯、我都不明白你为什么那么期待我去看这片
0: 没有，嗯嗯嗯、不是，不是，因为我是，我不是特别，我不是问你期待，但是那天我不是看排片嘛，嗯、但我看这片儿在在在在那个什么，你看他、呃、m d b 八点零，然后 MTC 给到七十七分。所以我就有点好奇，我就大概就这么一个
1: 啊行，我我我反正觉得这个片子，呃，他的主演是 Haley s t e n f e l d 他他的之前演过一个比较大的那个大制作片子，就是《安德的游戏》，里面演了一个、啊、酱油女主，也特别不讨喜的一个女<是>女性角色。嗯、这
0: 片在国内翻译叫《成长边缘》，也
1: 有叫《十七岁的边缘》嗯。这这看看你选哪一个了，这个片子其实挺好的，它是也是华谊投资，华谊今年投资了两部喜剧，我看了，一部是今年早就是暑假档的一个《坏妈妈》呃，啊，然后现在就是这部就是《边厂长边边缘》，两部戏的成就是水准都还不错，都是属于那个就是说就是水准之偏高，甚至就是说属于今年比较高的高高档次的喜剧了。还是都是值得一看，然后《成长边缘》这个片子，呃，之前多伦多电影节的时候首映，然后很遗憾那时候没排片，排片不过来没去看。不过这个片子本身来讲，我觉得，呃，如果你要是特别爱看日本，日本的一些漫画，就是日常翻的漫画或者日常的那种呃电视剧啊，就是就是电影啊什么的，你会发现它有很多的相似点。就是女主的设定，她不是说，不是传统的那种，可能也可能我古就是就是美国的青春片我看的少，我能想起来的就是那个之前什么那个 ，High 啊 School High School Musical 这样子蹦蹦跳跳，特别活力四射的。这里面这个女主是一个就是那种就特别废柴，特别爱吐槽，然后有点重轻微中二病的一个女性，就是一个一个女性，所以你这个角色一放到一个外，就是放到这种情况下里面。就有有一种耳目一新的感觉，它里面表现了很多女生在青春期就转就是一些小就是小心思啊、小矛盾啊，比如说我的好朋友喜欢上了我最讨厌的哥哥，我该怎么办？就是那种就是需要小孩宠的心思，就是跟他女朋友又是妖宠。虽然说他介绍里面侧重在讲说那个跟女就是跟一个女性朋友之间特别好的关系，但在电影里面其实。就篇幅并不大，更主要是在讲女主的一些个人的一些生，就是成长经历和一些个人的一些就成就感悟。然后，但但是这个片子，嗯、呃，怎么讲呢？就就就是给，就是因为它是美国人拍的一种这种类似自吐槽系的一个电影，所以它确实是某种意义上是蛮有意思的。但是除了这个意思，抛掉这一点以外。就一些符合，还有一些就是成长中的一些，就正常人会经历一些事情以外，除了这几点以外，其实，嗯、呃，剩下的看点并不多。看剩下的看点并不并不多。啊、呃，我如果你要看这部电影，有兴趣再讲，咱们可以再讲啊。里面就是。我觉得这部戏这片我还是推荐一看，而且里面的演员都是可圈可点，表现都可圈可点，尤其是女主。女主之前我一直都没有认出来她是谁，后来就是那个后来看完了我也没知道是谁。后来跟伊、e、森聊的时候说：“哦，她不是安德游戏的女主。”我才发现，哦，她是她，因为她在里面变化挺大的，现在又瘦又高又又又挺漂亮的，而且她那个眼睛就是她演技，在这里面演技是。非常就是就是比之前的戏要演技高很多，尤其他演这么一个，本来就长得不大讨喜，他又演了不大讨喜一个的角色，非常合适，就显得就是他觉得有点本色出演的感觉。然后另外一个角色就是啊、嗯，是布莱克詹娜， Jenna, 就是演那个成成长的反党那哥们男主，吉图男、哦、对对对。嗯，对，就是他嘛，他就是、说这部戏是有颜值，有那个有剧情，都还
0: 就是各哎，他不是是那个什么嘛，就演那个什么那个那什么，就是各各各有少年史，对，就各有
1: 少年史嘛。我刚说不是各有少
0: 年史嘛，哦哦哦
1: 哦，就那鸡兔男。我
0: 刚说《成长的烦恼》姐姐、啊
1: ，我不是你姐，叫我妹妹。<笑>嗯就写《成长烦恼》脑，我都从《成长烦恼》出
0: 来了。对我那是我也一惊我口，我说嗯
1: 啊，就《各有少年时》。名你知道我名字记不清，说《各有少年时》嗯。他你
0: 这也差太远了，<笑>好吧。我不是一般你要叫不出名字，我可以翻译。这个真翻译不出来，我这个怎么转也转不到《各有少年时、啊》上去。有少年时嘛。但是《各有少年时》也算是个
1: 青春片，<好>但是然后还是聚聚众于喝酒。抽抽大麻这种就是，感觉就是跟咱们生活联系不上的。而这个片子就是比较阳光，就没有虽然有喝酒，就是未成年喝酒，但是也没有说吸毒什么。就是女主就属于一个正常人，就是想过正常生活，想谈场正常恋爱的一个人。但是她就是不会怎么谈，就这么一个就是这么一个角色设定。我觉得这个人物设定是这个片子里最有意思的故事。但是不是因为要涉及剧透，所以我就不说了。
0: 没事，说吧，说吧，说吧。这篇我倒不是太怕剧透。嗯，他
1: 就是讲这个女孩，她就是有一天，就是她是其实是一个比较孤僻的小孩子嘛，没有多少人喜欢，也没有多少朋友。嗯、然后她是属于妈妈不爱，嗯、爸就是跟爸爸亲。结果、嗯、后来她有，她认识了那个闺蜜，一个好闺蜜，然后跟闺蜜一块长大。嗯、然后本来以为幸福的一生这么、嗯、就这么继续下去了，结果有一天她父亲突然去世了。爱他的父亲突然去世了，他不知道该怎么，就是，然后就就去，然后后来又又又,又过了几年以后，上了高中，他发现他的好朋友跟他的哥哥睡了，他哥哥是他妈妈特别喜欢的一个男孩，是属于特别阳光、特别 outgoing。就是属于那种就是现充，各种人就就就就属于现实是非常的一个充实的一个男的，然后他就特别羡慕、嫉妒、恨自己哥哥，后来发现自己哥哥跟自己的好朋友一坨以后，他就表示非常的不爽。她的不爽就是属于先跟自己的闺蜜断了，然后跟哥哥吵，跟妈妈吵，跟各种人吵，然后跟那个去骚扰自己的老师、历史老师，然后各种的那个就是，反正就是各种作吧，就是、各种行为，你看,看就是特别作的一个女孩。但是最后她作完了以后，发现自己的哥哥其实没有自己想象的那么充实、那么好、那么开心，也开始逐渐认识到自己的问题，然后慢慢成长起来的这么一个故事。里面有各种非常有意思的小点，就是比如说一些就是一些梗啊，一些笑料啊，都是值得一看。包括他的 BGM 在里面用用都非常好，也非常耐听。但是后来我自己下了他那个就是 OST， 我发现我听不下去，还不如就是他放到电影里面是恰到好处，但单独听都觉得有点闹腾。呵呵我也不知道为什么。所以总之这这个片子，我觉得我是推荐大家去看的。八点几，它不是，好好好虽然它不没有高到八点几那么多个分儿，我觉得八点几有点过高，但是作为一个七分到七点七点八的电影，我觉得是应该可以
0: 这么一个估估计吧。那也不算，那也不算低了，至少是在水准以上的。对对对。嗯，行行行行，那我最后快快的把我最后想说的三部片儿，我就很快的说完。行行行呃，首先第一部说的，其实这部片儿说不说都无所谓，就是。<咳>海贼王第一次在在作作为一个海贼王的漫画迷，我还说一下，吧，海贼王第一次在中国的大 M 上映，中国翻译叫《航海王之黄金》，嗯、呃，这部片呢，我觉得，我觉得，因为这也是我第一次看海贼王的电影版，说实话，我看的非常非常享受，就真的是我觉得，就我想要的素材在这部片里面都有了。呃，这部片首先不低幼，这部片首先有日本动画片的所有的魅力在。第三，这部片展示了海贼王所有的魅力在。第四点就是这部片的娱乐性非常非常强。所以如果真正我觉得是海贼王，好像这部片确实在编剧，因为这部片的编剧尾田，因为之前的很多海贼王的电影版尾田荣一郎就是海贼王的作者是没有参与的，所以说但，但是这部但是这部片尾田荣一郎是参与编剧的。所以说，确实还是值得一看，而且我觉得好像在国内，就是在众粉丝的这个口碑中还算是可以不错。所以说，我觉得就是因为现在好像应该还有在上映，所以如果大家海贼王的粉丝们有兴趣的话，可以去看一看，确实还是蛮不错的。因为我觉得就是说，包括剧情的反转、悬念的反转、人物的经历，包括这个这个东西，我觉得几次反转、悬念的几次反转，我觉得它设计的还是蛮巧妙的，非常成熟。就真的是，我觉得日本人拍有些这种这种大电影，这种漫画的大电影，我觉得动画片大电影其实确实很成熟。嗯、但这种成熟，我觉得日本人确实跟美国人在很多的这个这个这个这个这个事情上是不一样的，<对>所以感觉这个还是非常不错。所以有兴趣的朋友可以关注一下，<对>我很喜欢。然后这就,就是海海海贼王，下一部，然后。第二第二部就是我想想，第二部说什么？第二部我就不说别的了，我就说，呃，我在就是我这个月确实也是因为时间忙，也是各方面的原因，我这一这个月只在中国电影资料馆看了一部片儿，嗯，就是关山，关一九五八年长城电影公司在香港拍的，由关山，由袁仰安指导。关山导饰演的《阿 Q 正传》哦。然后我要说一下，我看这个片儿的背景，其实我我在我在微博上，你们也看见了，看到了，了就是我在微博上，其实其实这部片儿，它电影资料馆上显示的是要演的是一九八一年严顺开版的《阿 Q 正传》哦，啊，因为关山这一版在之前已经放映过了，按应该按理来说应该放这个，因为他官方想，但是没想到他放的放错了，就是放错了，因为我后来找电影资料馆聊，电影资料馆后来给我的回复就是他们就是人员放错了。
1: 但,但是呢，我就
0: 想说，其实，就是如果现场当时你提出来，他就直接给你退票了， oh. 啊！但是我我就后来说，我说我我也我我那天也没退票，我说我不是有什么诉求，但是我就希望以后这样的低级错误就不要再发生了， oh. 因为我确实我更想去看严顺开老师的那一版， oh. 因为我我我对那版那一版之前我在六套上看过，然后我特别想在在大荧幕上看，而且这次是在那个呃资料馆的一号停放，就是那个大停放。所以会感觉更好一点。我特别想看那个，但是很遗憾没看成。希望未来电影资料馆在这方面，呃，能有一些所，能有一些好的，别再犯这样的错误了吧。嗯、呃，这部片其实也没什么好说的，就是《阿 Q 正传》这个故事，只要我们上过语文课，读过自读课本，大家都知道这是一什么故事；读过语文书都知道这是什么故事。那你再去看一下，那你再去看一下吧。这你知道阿 Q 精神是什么
1: 的，对吧？就是那种
0: 精神精神胜利法，就是你当你们当你在生活中遇到各种不平的时候，你都能通过，呃，你都能通过不同的方法让自己有这个让自己有满足的感觉。而而关于这种不是正面的自我安慰，而是一种贬义的，就是自欺欺人
1: 。嗯我知道，就是阿 Q 精神胜但是阿 Q 正传这个具的故事我不
0: 知道。你看，你你其实你可以看看他这个书，那书写的不错。呃，不，你不是看我那个影评了吗？我影影评，我觉得就是，我觉得就是，一个不值得被同情的社会边缘人物，在一个几乎人吃人的社会和时代里，所有的人与人之间的矛盾，虽然看似总觉得不合理，但其实我觉得都所有的东西都是有因果联系的。我觉得鲁迅这一点特别牛逼，而且我觉得，咱们把鲁迅对于我们这个国家，尤其是对于我们这个官方体制下的这个这个这个政治色彩，咱们不提。我觉得鲁迅的很多文艺作品，它真正意义所在就是，我觉得他是站在所谓的我们的意识形态之上的，他也是站在我们所谓的这个阶层差异之上。我觉得他是在对这个民族的整体的劣根性在进行批判。我觉得这一点，鲁迅很厉害。我就觉得在这部作品中，任何一个人都不值得同情。这一点就是这部片子里面最有意义的地方。说得好，嗯嗯、好，我回头回去看一下的。嗯，行，这部片说完了，那我就说最后一部片这部片我也想重点给大家推荐一下。这部片可能你们也看不到，但是我我是要提一下这部片的。这部片叫《憨达喊，呃，憨是一个反犬旁，一个那个干，就是那个干活的干、啊、那个字儿。达是发达的达，罕是罕见的罕。憨达罕，这个片我是。这个片儿我是在 First 青年电影馆看的，然后这部片儿是 First 前一阵 First 青年电影馆做了一个叫北部关于北部的一关于北方的一个影展，然后因为《汉拿海》这个片因为是讲鄂伦春族，讲了他们的那个政府对他们民族迁，因为他们原来是生活在憨氏憨氏鄂伦春族的一个是憨氏在大兴安岭那块最大的一种生物。也算是鄂伦春族人的一个图腾，这个动物在那部纪录片中从来没有出现过。但是这部片其实讲的就是讲的是什么呢？其实通过一个人物，这个人物，他跟着他跟着，原来他们都住在山上，鄂伦鄂鄂伦春族人，世代都是以猎鹿和养鹿为生，养麋鹿为生。然后他们原来都在森林里，慢慢的因为政府要迁移嘛，把他们迁移到山下，给他们盖房子，然后慢慢的让他们回到这个所谓的叫现代生活中。但是在这个转移中，这个人，这个人很有意思，这个人是个酒鬼，但同时这个人是个诗人。在他们当时生活的那个原始环境下，这个人特别有意思。这最有意思就他这个影片的开头就是他喝着醉话在给你讲他的那些经历，当年在山上生活的经历。虽然他醉着。他是一个非汉族人，但是他的汉语功底非常好。他他的他用他用汉语写的诗诗歌随口而来，非常工整，特别我我我大概我现在我很很很抱歉我没有记住他那些诗，但是我当时他有很很很多次说诗，一次是他在那儿他在晚上就是他们去打麋鹿，然后他们在晚上在火龟旁喝酒，他就直接诗念诗就念出来了。包括他在大雪中念诗，我靠，就是真是信口信口拈来，非常非常棒。然后就就是这样一个感。然后很荣幸的是，在那天，这个导演，这个导演叫顾桃，顾是就是姓顾的那个顾，桃是桃子的桃。这个导演是他是一个血统比较复杂的人，他有鄂伦春族的血统也有。然后这片儿他拍了好多年，因为他。整个拍了这个人从山上下来，一直到未来，这个人还去海南待过一段时间，然后未来又回到了他的自己的家乡，整个的一个生活经历，然后以他的手法表达他的一个态度，然后这部片里，顾桃导演后来跟我们跟我们交流，跟我们交流之后，就顾桃导演也说，就是说他确实想表达的就是这些所谓的有自己独特生活方式的这些民族，当面对这种现代生活的冲击的时候。包括这种可能是被强制性的去改变生活方式的这种行为的时候，他们如何自处，如何纠结，如何去，去去去去去去处理这种自己内心，不管是物质上还是精神上的这种矛盾，这一点我觉得是这部片里面展示的一个特别好，尤其是通过这样一个特别特殊的人物，其实这个人物本身就是一个矛盾体。首先，他他他保有他这种民族性在，通过他喝酒，通过他的醉态。其实能感觉出他跟这个自然自然是有一种浑然天成的感觉的，但是他又是一个被汉化了的人，他的汉语水平非常高，他可以用汉语做出非常优美的诗句，这一点在很多他的少数民族中是完全无法做到的，他能做到，所以从这一点来说，这个人本身就是一个矛盾体，但是在这一点上，都是这个矛盾体，在这。一。几十在这九十分钟的矛盾中是如何去自处，这个事情是特别特别好玩的，而且导演拍的也是也是也是也是，也是很有态度。我是想说，导演的镜头语言都很有态度，确实是这样。我也我也我也鼓起勇气来给导演问了个问题，然后我问到，因为听导演说，就是他最近也在拍，就是在新疆最近在拍片儿，然后他讲的是当时哈萨克的一个不足，然后。也是他们，也是一个游牧民族。然后他们现在被政府签下山，然后政府给他们盖房子，慢慢的开始进入一种更现代化的生活。然后，因为他他大概从一年前还是两年前开始拍这个群体的，然后他就跟我们说了一个话，他说他，因为他是一个纪录片的导演，然后他不能去影响他的被拍摄者和他的主体，但是他知道可能他们的结局会是什么。所以这种感觉是作为一个纪录片导演来说特别难受的一个状态。他说，你可能都知道他们未来会有一些纠结，会可能会会有冲突，甚至是会有一些很悲剧性的，一些一些经历，但是你无法改变，你只有去记录。所以这种感觉当时给我的这种感觉很强烈。然后我也有幸，我也得到了顾桃导演的微信，然后我也我也有有时候跟跟他也有点交流，所以未来我希望有机会，我还跟他说呢，我说我因为我我不是也是新疆的，我说等有机会你在您在新疆拍片的，我也在新疆，到时候到新疆跟您喝酒，他说没问题，他说志同道合，所以真的是很荣幸能有这个机会，然后跟这样的人交流，确实说他说说。可能其实，在某些观点上，确实我可能跟很多拍这种电影的人，我也是有不同的。可能我对于一些所谓的一些现代文明与传统文明，或者说原始文明的一些冲突，我可能有我自己的解读。但是我觉得，不论是大家有什么样的态度，我们要去知道这些事情发生之后，这些事情发生了以后，要有人去记录它，要有人愿意去记录它，要有人去让它让要有人去让它让更多的人去知道这些事情。知道这些事情之后，我觉得所有人才会有一个更全面和更是有深度的一个思维，来想去如何更平衡、更更均衡的去解决这些问题。我觉得这个是最重要的。我倒不是说什么是好，什么是坏，因为你单纯的用好坏、用对错来去判断一个事情，有时候在短时间内是很难的。所以说，其实未来真的会怎么样，我们谁也不好说，因为太多，因为。这个世界总是在要往前，这这个世界总是要往前走的嘛。往前走的过程中，一代一代总是会有人牺牲。这次可能是他们这个群体，下一次说不定就是我们这个群体。所以未来到底怎么样，谁也不知道。但是关键是，我觉得无论在我们走的哪一个节点上，都需要这样的人去把那个时代所有留下的，无论是伤痕也好，无论是印记也好，我觉得都应该被记录下来。我觉得至少从这一点上来说，我是非常佩服。这种拍独立片导演，独立片的导演的，行。然后这个汉达海这个片儿，我就说这么多。然后我这边的片子也说完了。然后现在、呃、我要说吗
1: ？我没没，我我没什么
0: ，我就是被你这段话震撼到了。我操、哦，被你震撼到了，<笑>好吧。然后然后，行行行，那。呃，这一期的四零四电影内容确实非常非常丰富，然后我觉得我们这一期聊的状态还行，然后这一期无论是笑料，还是我们俩的一些真诚的一些感情的表达，我觉得也确实挺蛮蛮多这些东西的，所以我觉得这一期感觉不错，所以也是希望大家关注，然后就是呃，那咱们这一期的四零四电影，哦对，我们给大家做个预告吧。呃，下一次录音可能就正好时值我们四零四电影一周年。时间过得很快，从二零一五年的十二月二十五日，哎、我们四零四电影的第一期，那个还没有想起名字，然后一团糟，我们俩现找资料的那那一期节目开始，我们这稀里糊涂、晃晃悠悠的，嗯、真的过了一年了。哦天我,我,我,啊、我天，我我我，是
1: 我听你都激动我我<的>我,我,我
0: 总是想，我就说。咱们俩当时开始要做这个节目是怎么着？就我当时我记得我就说我说为什么为什么我不能做一档节目？然后完了后来福哥说咱加我一个咱们俩一块然后就这样我们是星期五星期五有这个想法，星期天就实行了，<笑>
1: 就对我们就两天，然后就开始胡逼了就，就开始胡逼
0: 。结果这他妈胡逼一<笑>胡逼就胡逼了一年了，我靠！这这<的>就是无论我、啊、当然我也知道，无论我们的观众有<对>听众有多少，这个都不重要。但是我觉得我们能够，我们其实这中间也有这些小波折，也有这些小起伏。然后，因为我们俩的时间，包括我回国很多事情，确实我们中间也有小起伏。但是我觉得，我其实我都不想把咱们叫坚持，但是我们确实我们继续下去了。而且我觉得继续下来之后，我觉得我们还很开心，这个节目能够继续做下去。我觉得就是真的是每个月。或者说是几个星期之后有一次机会，跟一个伙伴，然后两个人能能不用太多束缚的去聊一些自己喜欢的话题和题材，我觉得这是一件特别好的事情。我然后就是，所以就是跟大家预告，就是我们下一期四零四电影的节目，呃，现在不一定会不会有嘉宾，但是我跟斧哥可能会盘点一下我们今年看的电影究竟是以十大的形式，还是以怎么样的形式，我们目前还没有定。但是确实，下一期节目我们会有一个这样的一个题材。然后也希望就是，就是正好这时候正好又可以推一下我们的微博。这个时候，伊森，你可以在咱们这一期的微博推送，还是咱们的节目简介中，你可以把这个这这一段文字加进去，让大家有一个更更直观的展示。
1: 啊！我就希望啊，伊森同志，你都一年了，你别从老做幕后啊，也得到幕前呢。你看我们家猫今天都要多少戏了？哎呦，去！不是
0: 我们诚邀我们四零四的幕后小组成员，不管是谁，然后都能够到台前来。咱们，葵们也好
1: ，森森也好，来一个呀
0: ！他，咱这段不会直接被伊森掐掉了吧？你一定要把这段录音发给我，我不行，我自己传，<会>我跟你讲
1: 。我我不清楚。对对对，我这这次这次我得记着，这次我自
0: 己传。<会>他要是敢把这段剪剪了，我就自己传，我跟你讲。你够坏的呀，你<笑>、哎、老司机，好好。然后就是就是，<这个 S 1> 如果大家就是这样，我们也征集一下。当然我不知道有多少人能征集上来啊，我也会在咱们的观影群中说一下。一不会我我会强制几个人征集的，我跟你讲。比如说几个比较熟的，我说你给我你给我发去啊，然后就这种。就是大家如果对这一年有些片儿，如果有自己的感受，或者说有一些东西，你也可以在我们的微博下面留言，然后我们也会根据大家留言，我们可能也会有一些参考。所以说，呃，如果有的话，当然最好；没有也无所谓，我们俩就自己胡逼聊了。所以说，呃，下一周下一期节目可能就是我们的一周年，呃，大概就是这么一个预告，跟大家能够有一个更多的分享和沟通的过程，我觉得特别好。所以，呃，一年了，呃，嗯。算了，其他煽情的话，等我构思构思下一期再说吧。然后，<笑>你留着下期。<笑>现在都快一点了，<笑><行>你哥们也还剩。着、啊。了，现在现在现在<对>现在不早了，我明天还要上班。行，那咱们就四零四电影，咱们下期，咱们下期再见，有缘再见。